0: えー、ということで今日はですね、リバイバルへの招きというタイトルでですね、えー、お話をしようと思います。であの私たちはイエス様を信じる理由とかきっかけっていうのはですね、本当に様々だと思うんですね。えー、僕の場合は大学生の時代に人生なんで生きてるんだろうと、まあ、そういう悩みを持ってですね、どうしても答えが見つからなくて、イエス様信じようというふうに思いました、えー。また甲斐先生はお貸ししてくださいましたけれども、ご自身のその辛い部活、クラブチームでの経験を通して、えー、本当に神様を求める。時にに本当に神様が答えててくださっったたそして信じるようにな林、えー、先生は伊藤君に騙されてという<笑><笑>お話がたびたびあのーあのー、面白い話を聞かせていただきますけれどもで,でもですねあのきっとリバイバルを求めて私はクリシャになりますっていう人多分いないと思うんですよねなのであの私たちは多分このリバイバルっていうのはですねいろいろやっぱり、えー、教,えてもらい教えてもらわないとですいまひとつピンとこないというふうに思うんですね。であの、私も母教会で救われた時あの私の母教会も結構、リバイバルだっていう風に熱い教会なので、あのまあ、ちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえず人をたくさん増やしたいんだなみたいな、まあ、そんな感じでしか<笑>思ってなかったんですよ、正直。はい、でもですね、み、え、ゆ、ーまあ、ういい頑張ってんなみたいな感じだったんですけれども、はい、でもあの10年経て、牧師となって、ですね、やっぱりリバイバルっていうのを語り続けるっていうのことがあの、本当に大切なんだなということを今は受け取っております。またです、ねあのー、メッセージの中で、本当にリバイバルの扉はこの牧師だけが頑張ってもどうにもなりませんと、本当にみんな,みんなで、えー、叩かないと、本当にどうにもならないんですということを聞いてです、ね、その言葉を心に残ってです、ね、き、えーえー、今日はなんで林、ね、先生だけがリバイバルを求めるんじゃなくて、私たち一人一人がどうしてリバイバルを求めるのかということをです、ね、ちょっとでも、えー、考えるきっかけになったらいいなというふうに思っております。じゃあ最初にですね、1つ目はですね、旧約聖書からですね、少しリバイバルについて見てみたいと思います。通読チャレンジ、どうですか恵まれていますかあの本当に三美先生がたくさんこう LINE を配信してくださって、ああはっってこう、思わされますね。こういういいプレッシャーが大事だと思うんですけれども、創世記は比較的あの物語がこうどんどん進んでいくので、楽しく読めるんじゃないかなというふうに思うんですね。あとととバイブルプロジェクトというあのまとめの動画もありますけれども、あのすごく僕も勉強になるなと思っています。で、旧約聖書はまあ、あれこれ、えーまあ、もちろん難しく考え始めれば、もういくらでもこう迷路にあの入り込むことはできるんですけれども、えー、本当に私たちがこう分かるところ、また本当に聖霊様がこう示してくださったことをキャッチして続けることが、えー、旧約聖書をえ読み続けることポ,ツポイントじゃ,じゃないかなというふうに思うんですね。であともう一つ、旧約聖書を読む,読む中で楽しくなってくるポイントはですね、あの何度も出てくるパターンを見つけるということをちょっと心がけると結構面白いんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ、も,しもしかしたらもう創世紀の中だけでもですね、いくつかパターンが見られたりするというふうに思うんですね。で、パターンを見つけるとですね、あ神様ってこういうご性質なんだなと、こういうことをされるんだな、あるいは人間ってこんなにこういうパターンで失敗するんだなとか、そういうことをいろいろ学ぶことができると思うんですね。で、今日は教育セッションの中でもですね、あの契約セッションの基本的な登場人物はイスラエルの民ですけれども、まあ、イスラエルの民がこう信仰を失ったり、信仰をこう回復したり、まあ、それをこう右往左往するんですけれども、えー、まその中でどういうタイミングで人々が神様に立ち返るイスラエルの、特にイスラエルの民ですけれども、神様に立ち返るのか、それをリバイバルというふうに呼びたいと思うんですけれども、そのパターンをです、ね、少し皆さんと分かち合えたらと思います。そしてそのパターンが私たちにどういうふうに当てはまるか、それを考えていきたいと思います。はい、えー、これはちょっと僕のまた、えー、ちょっと図ですね。あの僕は三味先生みたいに可愛くなくてですね、僕はちょっとなんかもうあの無機質な感じなんですけど、<笑>なんか物理の授業みたいな感じですかね。はい。えー、企画の3章までのイメージですね。はい。えー、僕のイメージです。えー、まあ、アダムといえばこう想像されるんですね。ほんで始まりは、本当に神様の始まりって基本的にちっちゃいんですよ。えー、本当に2人の人を想像して、そこから広がっていくというのが、神様のやり方だなということを思うんですね。でアダムとエヴァによって多くの動物、植物、生物が管理されて世界は本当に豊かでした。誰も困ることがない。本当に動物もみんな幸せに生きている。でもですね、アダムとエヴァの罪によってこの世界はこう堕落してしまったと。本当に問題があって、殺し合いがあって、憎しみ合いがあって、本当に苦しい世界になってしまったと。でまあ、この図をちょっと元にですね、えー、旧約セッションのリバイバルのパターンをま、ねえー、た図にしてみました、はいえー。こんな感じですね、はい。ちょっとこれ分かりにくいと思うんですけれども、あのこれはあの望むの頭の中だと思ってくださいね。頭の出番によってこう世界がちょっとこう紫になってしまった黒く、暗くなってしまったんですね。でもですね、その中からちょっとしたき,きれいな兆しがこうちらっと見えて、でそこからは、えー、こうその、ち,ちっちゃいのが増え広がっていってでそれがどんどんどんどん世界中を覆ってでもまたちょっと暗くなると、えー、これ契約聖書はですね基本的にこれの繰り返しだなというふうに、えー、思うんですねでなんとなくそうだなと思って下さる方もいればそうなのというふうに思う方もいらっしゃると思うんですけどまあこういう、えー、パターンがあるなというふうに、えー、僕は思うんですねで、えーまあ、こうちょっとこう悪い世界混沌とした世界いろんな問題がある世界の中から神様がある人物を選ぶんですねでその人物を中心にですね、多くの人が神様に立ち返る、それをまあリバイバルというんですけれども、そして、えー、その後しばらくはこう反映するんですよ。みんな神様に従って、神様の祝福の中を歩めるんですけれども、でも、どっかでこうつまずいてしまう、堕落してしまうということがあるんですね。で、このサイクルはですね、まあ、もちろんイスラエルの民にも当てはまりますし、キリスト教会の歴史を振り返っても、ある程度このサイクルはあると思うんですね。また私たち一個人の歩みの中でも、もしかしたらこういうパターンがあるかもしれないですね。じゃあ、ちょっと旧約聖書の歴史をですね、ダイジェスト版でバーっというふうに思うんですけども、でも基本的にやっぱりあの旧約聖書のストーリー、全部ですね、このパターンに当てはまるんじゃないかなと思うんですね。えー、まずですね、えー、まだアダムとエヴァはちょっと置いといて、えー、まあ人類が本当に悪に傾いていく世界の中で、神様はノアを選んだんですね。本当に、世界は悪でいっぱいあった、悪に傾いていたと。人がすることはことごとく悪であった,った。その世界の中で神様はノアを見つけてですね、ノアを選んでですね、えー、まあその後結局ちょっと最初はこう神様を滅ぼすっていうちょっと暴挙のような気がするんですけれども、はい、ちょっと、えーまあ、そこからですね、<笑>神様、すごいなというふうに思うんですけれども、まあ、今は新約でよかったなと思うんですけれどもあの、ノアの家族ですね、ノアとノアの奥さん、そして息子たちと息子たちの奥さん。合計8人ですね。で8人からもう一回世界をリスタートするわけですね。で、えー、地上で生活を再開して、で、増え広がっていくんですけれども、えー、ノアの構水が大体いい6章だと思うんですけれども、も10章、9章がなんかでも、もうみんなダメになっちゃいますね。はい、もうなんでこんなに早いんだろうということで、えー、まあ多分、創世記を読んでれば、このパターンがもう出てきてると思うんですけれども、まずノアでこういうパターンがありました。で、次はですね、その後アブラハムが選ばれますねこの世界の中も、この世界もですね、本当にいろんな悪や不道徳、そのようなもので満ちていた世界の中で神様はアブラハムを選んで、そのアブラハムはたくさんの神様からの祝福を受けて増え広がってきました。そして、ちょっと高齢になってからですけれども、子供を、子孫にも恵まれました。やがって、ヨセフですね、アブラハムの子供の、イサクの子供の、ヤコブの、子供のヨセフですねちょっと長いですけれども、ここ,ここまで,でねかなりこう反映するわけですね。でもその後その数百年後ですね、イスラエルの民はですねもう奴隷になってしまうので、苦しかった、生活があまりにも苦しくて、神様なんて信じられない、神様なんているのかというふうにちょっとこう信仰から離れて、その状態は堕落と、ちょっときつい言い方かもしれないですけども、堕落という状態と言えると思いますね。また、えー、そのエジプトに行った後にですね、えー、モーセを選ぶわけですねで。出エジプトがあるわけです。で出エジプトの時はもは大勝利を収めて、もうパロから脱出して、えー、すごい神様は万歳という雰囲気になるけれども、荒野に入ると、なんで水がないんだ、なんで食べ物がないんだというふうにこう堕落してしまう。えーまあ、その後あとあってですね、えー、その後ダビデが選ばれますね。その当時、シ,シキという時代に。えー、ありましたけれども知識というのは基本的にもうみんなが自分勝手に生きてたというふうに書いてあります。でその神様から離れ自分勝手なことをしているその中で神様はダビデというその心を見てです、ね、選んだんですね。でもダビデの次のソロモンでは堕落してしまう。で、まあ、続いていくわけですね。この、えー、リバイバルが起きては堕落してリバイバルが起きては堕落してと。はい、で今日はですね、あの教育セッションの中の一番最後の,このネハミア。はいえー、あんまりちょっと長くなると、歴史が長くなると眠くなってしまうと思うので、はいえー、ここまでにしますけれども、今日うは、ね、このネヘミアのストーリーから、ですねそのリバイバルのパターンをもう少し詳しく、えー、見ていきたいと思います。ちなみに、あのー、数字が好きな方はですね、えー、紀元前445年から32年ぐらいまでがこのネヘミアのストーリーです、紀元前400年頃ですね、はい、だそうです、舞台です。はい、じゃあ、ここの箇所をです、ねえー、皆さんと一緒に読みたいと思います。2節だけなので3節をです、ね、一緒に読みたいと思います。じゃあ、一緒に読みましょう。3はい、私の兄弟の1人、ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。私は補修されずに残された名残のためものであるユダヤ人たちについて、またエルサレムのことについて彼らに尋ねた。彼らは私に答えた。あの州で補修を生き残った者たちは大きな困難と恥辱の中にあります。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです。はい、ということで、えーまあ、どういう状況かというと、えーエル、イスラエル王国はですね、滅ぼされてしまったんですね。で、滅ぼされて敵国に補修となっている。基本的にはいます。でもまあ、一部の人たちはエルサレムに残っていいよというふうに言われたので残っていた。で、その人たちの話を聞いたら、もうエルサレムがもうボロボロだと。死んでもボロボロだと。いうことを聞かされてですね。ネヘミアは、えー、もういても立ってもいられないわけですね。そこでですね、えー、ネヘミアはですね、王に近かった。も、ま、う、あ、すごい偉い人だったんですね。あのいいポジションについてたので、王に近かったので。で、ある日王にこういうふうに言うんですね。もしも王が、よしとされ、この下辺にご講義いただけますなら私はユダの地私の先祖の墓のある都へ遣わしてそれを再建させてくださいというんですねでこのエルサレム神殿の再建というのはただの,この建設事業公共事業うーん,なんか、えー、建物を建てましょうということ以上の意味があったんですねでこの神殿というのはです、ね、このイスラエル人にとっての,この信仰の中心だったんですねもう神殿に行って祈る神殿,を向かって神殿に向かって祈るまあ、本当にそのような、えー、信仰の中心だったんですね。なので、もうエルサレムの神殿がもうボロボロだということは、自分たちの信仰がボロボロだということを象徴しているんですね。でこの神殿がもうボロボロでも気にならないと、まあ、そんなような、えー、状態だったらですね、神様のことなんてどうでもいいというふうに思っているということなんですね。なので、この神殿の再建に取り掛か,かりたい、取り掛か,からせてくださいということはですね、私たちの信仰をもう一度こう取り戻したい、神様への情熱を取り戻したいと。こののようなな決意の表れなんですねでちょっとだけネヘミアのストーリーから横道にそれますけれどもあの私たちクリスチャンにとってこのエルサレム神殿というのはですね、えー、おそらくこの日曜の礼拝だなというふうに思うんですね、えー、向井先生も今日はあの礼拝前に、えー、あのメッセージちょっとひ一,一言語ってくださいましたけれども本当に、えー、礼拝をしましょう礼拝を本当に、えー、携帯を置いて礼拝を立て上げていきましょうと。いうふうにおっしゃったのは、ですね本当に私たちのこの礼拝の態度、礼拝に臨む姿勢というのが、私たちの,この信仰を象徴するものだからですね。なので、えー、本当に街道に来ての礼拝、あるいは YouTube を通しての礼拝、えー、その礼拝をどのように持つかというのは、本当に私たちの信仰をぎゅっと凝縮しているんだなというふうに思うんですね。えー、もちろん、私たちはですね、新約の時代です。心が大切ですということを、えー、イエス様が教えてくださいました。でも、私たちの行動というのはですね、全部心から出てくるわけですよね。そしたら、私たちがどんな態度で、どんな姿勢で、この礼拝を望んでいるかというのは、私たちの心の表れ、私信仰の表れですね。もちろん、やっぱり人生のシーズンの中で忙しくてと、あるいはもうコロナがやってきて、本当に礼拝に集中するのが難しいということも僕はあると思います。僕も自分は、えー、検診する前は学校の先生として働いてた時期がありました。本当にあの毎週毎週ヘロヘロになってあの部活があったりとか、なかなかもう月から銅までもう働きづめであの日曜はもうヘロヘロで日曜礼拝は寝てたとかいうこともも,もちろんあります。<笑>あの寝てほしくはいいですけどあ,のありました。でも、うん、やっぱり賛美の時は寝ないですからね、はい、賛美の時は今日は頑張ろうみたいな、ちょっと自分なりにいろんなものをですね、ことを心がけていました。2022年、また今一度ですね、本当に私たちのこの神様礼拝を捧げる、どんな礼拝を捧げていこうかということをですね、改めて見直してみるというのも、このネヘミヤから学べると思います。さて、じゃあちょっとネヘミヤの話に戻りますけれども、ネヘミヤはですね、当時、このエルサレムから遠いところに、えー、いました。これはもう、えー、その当時の,、えー、そのペルシャですね、ペルシャ帝国の王様にこう連れてこられたということですね。別に自分で志願したというよりは、あの本当はエルサレムにいたかったけれども、補修されて、えー、そこで使えていたんですね、スサという都ですね。で、この時の、当時のですね、えーイル、イスラエルの民全体の雰囲気としては、もうペルシャ帝国に、えー、やられたい放題、支配されて苦しい、えー、もう生活も全部苦しい、えー、食べていくだけでもいっぱいいっぱい、レ、えーまあ、ヘ,ヘミヤキ皆さん、ぜひ一度13章ぐらいで、そんな長くないので読んでもらうと面白いかなと思うんですけれども、あるところで、えー、自分たちは本当に借金まみれで、もう苦しい、イスラエルの神殿の再建なんてできないというような言葉あるんですけれども、本当にこの苦しい状況に何かあったんですね、でそんな苦しい状況の中にあるとですね、やはり神様っているのかなって疑いたくなるんですよ、私たちも苦しいとき、そういうふうに思ったりしますよね。も自分たちのことなんてもう見捨てたんじゃないかとか忘れてるんじゃないかと、まあ、そんな風にイスラエルの民は全体的にこう思っていましたそんな雰囲気でしたでもネヘミアは神様を信じてこんな風に祈るんですねアーテンの神主よ大いなる恐るべき神よ主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り恵みをくださる方やとネヘミアは絶望的な状況の中でも神様に信頼してエルサレム神殿の再建の,この情熱を受け取ったんですねそして、ああのまあご涙ながらに、本当に悲しい顔でですね王に訴えかけると、じゃあ、あなたはエルサレムに行って、神殿を再建していいよというふうに許可を出してもらったんですね。なので、このネヘミヤ記の,この最初の冒頭部分は、ですねリバイバルのパターンのこの選び、本当に暗い状況の中、苦しい状況の中、絶望的な状況の中に、ネヘミヤはリバイバルへのその志の、神殿の再建へのその決意をして。それは神様がネヘミを選んだということが言えると思います。これがま,あまず最初のパターンですね。で、2つ目はですね私たちもリバイバルに招かれているということをですねお伝えしたいと思います。じゃあ、日本の状況はこのステージの中でどうだと思いますかクリスチャン人口は 1% と言われたり 5% と言われたり、とりあえず少ないわけですね。また日本という国はですねもちろん経済的には強いかもしれないでも自殺が多かったりいじめがあったり引きこもりがあったり、えー、また貧困が結構僕 YouTube 見てるとなんか日本にも、えー、1日3食食べられない人がいますっていうなんかそういう CM が流れてきたりしてそうなのかとちょっと思ったりとかしてしまって心が苦しくなるんですけれどもでも本当に日本は、えー、まあ結構世界から羨まれるような、えー、そんな綺麗な国かもしれないけれどもでも内側は心は貧しくて心が病んでるということが、えー、あると思いますそれは日本を愛してまた私たち日本人を愛している創造主なる神様を知らないからです僕は内科先生とこうデ,ートしデート時代ですねあのデート時代あお付き合いじゃないですかお付き合いしている時だから4年前ぐらいですかねあのデートの時にですね、あの万引き家族という映画を見てしまいまして、これはまあデート向きじゃないなというふうに思ってですね<笑>、見た方、見た方いらっしゃいますか、万引き家族。はい。あ、結構なって皆さんいらっしゃるんですね。あ,のあれ、ちょっと苦しくなりませんかね、見た後うーん、僕はなんかみんなそれぞれになんか自分なりの優しさがあって、思いやりがあるんだけども、でも、犯罪を犯しながら、悪いことをしながら生きてると。で、映画の最後の最後までいっても何も解決しなくて、なんか負のスパイラルは続くみたいな感じの。終わりでですねもう本当に僕は見終わったと苦しくてですねまあ、その人たちを責めたいともあんま思わなかったんですね誰もなんか責められないなみんな必死なんだなでも間違ってるって僕は思って本当に苦しくなったんですねであのその時あの立川の映画館で見たんですけどあの立川の映画館から駅までの間にこう空中ちょっとこう高いところありますねでそこにちょっとベンチがあるんですけどそこで本当に苦しくて苦しくて泣いてたかなあ泣いてましたねはい、はいはい、相川先生びっくりみたいな、<笑>ちょっと引いてたかもしれないですけどね、え本当に苦しくなりました。はい、で多くの本当に日本の方はですね神様は知らないで、混乱して何が正しいのか、一生懸命やるけども何が正しいのかは分からない、え本当に何に信頼すればいいかも分からないえ、本当に迷って苦しんでいる人が多くいます。そんな国の中で私たちはクリスチャンとして神様を知り、神様に愛されていることを知っています。これは私たちがですね、ネヘミヤのようにですね、選ばれているということを表しているんじゃないかなと。もしかしたら皆さんは、家族の中で、職場の中で、学校の中で、一人のクリスチャンかもしれないですね。だから、もう一人だからリバイバルなんて来ないというふうに、ぜひ思わないでいただきたいなと。神様は、あなたを選んでですね、皆さんお一人お一人選んで、そこからリバイバルが始まる、信仰、多くの人が立ち返るリバイバルを始めようとしておられる。その選びが皆さんにあるんだということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。またこの東京メトロチャーチも、えー、もしかしたら、えー、まあ世界的に見れば何千万人という、あ何,何千人何万人という教可も世界にはいっぱいありますから、だからこの東京メトロチャーチはちょっとちっちゃい、力細くて、いう,ふうに思うかもしれないですけれども、でも神様はいつも小さいところからスタートされて、そこからどんどんと大きな影響力を及ぼしていきます。でかいのを作って、でかいのがでかい影響力があるのは当たり前じゃないですか。でも神様は小さいところから始めて神様でしかなしえない技で方法でリバイバルを完成させてくださるんですねネヘミアのビジョンもネヘミアが一人でこう一生懸命全部担いでやったわけじゃないですよねネヘミアのビジョンにまた本当に神様の情熱に賛同して私も再建したい私も一緒にやりたいというふうに一致してくれた,くれた多くのイスラエルの人たちがいましたあのただ全員じゃないんですよあのそれネヘミヤ家は見れば分かるんですけれどもこの人たちは参加しなかったという人たちもいましたでも本当に私たちが一致するところに神様の力は本当に力強く働いて神様の宮は前進していきますじゃあこの後ですねネヘミヤが神殿に取り掛かった後どんなことが起きたかを呼びたいと思いますただあの本当にいっぱいあるんですけれどもちょっと2つだけ紹介しますねはいまず2つですね霊的な戦いと御言葉による清めこの2つが起こりましたじゃあこれは一緒に読みましょう3、はい、これらのことは皆彼らの工事に対する気力が落ち工事は中止されるだろうと考えて私たちを脅すためであったああ今どうか私を力づけてくださいリバイバルを嫌がる敵はいますこれが現実ですリバイバルなんて馬鹿げてますよとそんな大それた夢はみんなやめた方がいいですよと結局じゃあ来なかったらどうするんですかそんな一生懸命頑張って。とりあえず日常の数時間我慢して座ってれば、まあそれでクリスチャン生活っていうのはいいんだよと。あなたの人生には問題が山積みなんだから、リバイバルリバ、リバイバルなんて言ってる暇なんてありませんよ。まあそんなサタンの声がえもしかしたらやってくるかもしれませんえ。サタンは本当に言葉が巧みです。あ、そうだなと思わせる、えー、達人ですから。嘘の達人ですから。で、私たちを失望させて、やる気を失わせて、諦めさせようとしますまた私たちの心が別なものに向くように、リバイバルじゃなくて、神様じゃなくて、別なものに向くように、サタンはいつも巧妙に私たちに仕掛けてきます。なので、ちょっと否定的な思いが来ても、リバイバルは別にいいやと、そんな否定的な思いが来たときはですね、びっくりしないでください。それは敵が嫌がってるんだなということにぜひ気がついていただきたいと思います。そして、本当に私は何のために召されたのか、神様は私に何を願っているのかをですね、落ち着いて、神様の前に祈ってですね、ぜひ受け取っていただきたいと思います。次はですね、見、えー、言葉による清めです。これも一緒に読みましょう。3、はい。水の門の前の広場で、夜明けから昼まで、男、女、および理解できる人たちの前で、これを朗読した。民は皆、立法の書に耳を傾けた。アメン、えー。リバイバルはですね、奇跡が起きて、印が起きて、不思議が起きる。そんなまあ、もちろんそういうもんは来ますけれども、でもそういうどんちゃん騒ぎだけじゃないんですね。本当に私たちの心が刷新される、新しくされる、本当に生まれ変わる、これがリバイバルですね。えー、三味先生が元旦礼拝で紙幣一編からメッセージをしてくださいました。で私たちは本当に主の教えを口ずさんもの、本当に心の中で思うだけでも、本当に大きいなというふうに思うんですね。僕はたびたび、あのちょっとこう、相川先生にこう辛く当たりそうになった時はですね、愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬だいませんとかえ、本当にそのつらつらと言うんですよ。愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待しすべてを耐えしております。あめん。あと、愛は、苛立たずあたず、甲斐先生が、2017番はですね、あの第三番だと、愛は怒からずなんですけれども、あの2017だと、苛立たずになってですね、ちょっとハードル上がった感じがしてですね、<笑>苛立ってもいけないのかっていう<笑>。でも、本当にその御言葉を1日1回思い出すだけでも、私たちの,あの発言はですね変わると思うんですね。私たちの言うことば、取る態度は変わると思うんですね。えー、本当に私たちは、まあ、そのようにですね、もちろんリバイバルは神様がすごいことをしてくれる。とともに私たちが御言葉によって清められる。そのようなタイミングでもありますもし私たちが心が変わるときにです、ね、私たちの状況や環境も変わっていきます。はい、ということで、まあ、再びこの図が出てきましたけれどもすいませんね、ちょっと何回もせっかく書いたので、はいえーと<笑>えー、日本はですね本当に混乱しています。多くの問題があります。テレビを見つければ、まあ、テレビというのは基本的にもう問題ばかり取り上げるものだと思うんですけれども、えー、本当にたくさんの、えー、問題がある日本の中でそして本当にこの少ないクリスチャンが少ない日本の中で選ばれているということそれは私たちがネヘミアのように選ばれているということです私のために私と一緒にリバイバルのために働かないかと神様は皆さんお一人お一人に、えー、声をかけてくださっていますこうですねはい3番目です。最後、リバイバルを目指す生き方と。本当に私たちがリバイバルに招かれていますよということをずっと伝えてきましたけれども、心の中で皆さんはどのように感じていますか面倒だな、大変だなと、とそうは言ってもな、えーまあ、結構大変なんだよなと、いろいろな思いがあるかもしれないですね。でも、ぜひその方にですね、ちょっとまあ励ましというか、をお伝えしたいと思うんですね。正直、リバイバルのこう招き、神様と一緒に私と一緒に働かないとかと言われたときに、いや、ちょっと今忙しいんでと言っても別にいいんです。リバイバルの招きに応答しなくてもですね、神様はあなたのことを愛しています。神様の愛は決して変わらないですね。皆さん、あの神様の愛はどんな愛ですかって言ったら、大体皆さんは無条件の愛って言うと思うんですね。で大体あの、未信者の方にはそういう風に言うんだけども、自分に対してはあんまり無条件ないて言わないんですよね。結構これをしたら神様は私のことこれあのこんだけ愛してくれると。こんだけ頑張ったんだから神様はこんだけ愛してくれる。でも私は昨日は今回ちょっといろんなダメなことしたから神様はちょっと愛してくれてないとかあの。でも神様は無条件の愛で愛しています。神様の愛は決して変わらないです。なので私たちがリバイバル、リバイバルって、まあそれはちょっと林、はい、先生に任せてこうと思ってもですね、神様は皆さんのことを愛しています。そして救いも変わりません。皆さんは天国に行くことが約束されています死んだあのリバイバルを全く、えー、気にせず、まあ、自分のことをやって生涯を全うしても、えー、それはですね<笑>あまりいつつかないでください<笑>全うしてもですね皆さんは天国に行きますこれはもうイエス様の約束ですからじゃあリバイバルの招きに応答してもいいことないんじゃないですかって別に私にって思う方はですね、えー、こう次を見たいと思いますねそれはですね私たちはですね神様と心を一つにすることができる。これが私たちがリバイバルにこう燃えたときの一番の良いことです。皆さんはあの家族や親しい友人に対して、ああ、言ってくれればよかったのに、あの時言っててくれればよかったのにというふうに思ったことはないですか、ま、ずっとその人は元気気なげに元気だよと、大丈夫だよと言ってたけど、あと1年後、2年後振り返ったら、実はあの時こんんな問題持ってたんだ実はあの時こんな病気を患ってたんだと。まあ、そんなことを聞いたらちょっとショックじゃないですか。えー、多分私たちはですね、こう楽しい時に実はいいことがあったんだと分かち合うことはすごい簡単だと思うんですね。でも、苦しい時に何かを分かち合う、それを分かち合うっていうのはすごい人を選ぶんじゃないかなと思うんですね。まあ、冷たくあしらわれたら自分もさらに悲しいし、あるいは相手にもちょっと苦しい思いをさせてしまうかもしれない。悲しい思いをさせてしまうかもしれない。えー、もしかしたら相手がこういう苦しい状況にちょっと相手が耐えられないかもしれないと思うかもしれないなので自分の苦しい状況とかそういう状況はですね誰に伝えるかっていう判断は慎重になると思うんですね最近あの林先生ご夫婦とですねあの子育てについて話していたんですねでその時にあの、まあ、やっぱり話ね気になるので話しますけれども相方3秒をこう育てる時自分たちは献身者だからえー、きついことも、まあ仕方ないというふうに思ってたけど、でも子どもたちは献身者ではないということを言い聞かせてきたというふうに、えー、おっしゃってたんですね。でその言葉がすごい心に残ってですね。あだから相川先生も三美先生もあの貧しいと思ったことがないというふうに本当に心から言ってるんだなというふうに思ったんですね。絶対に苦労はあった,ったはずですよね。でも林先生ご夫婦はその苦労を子どもたちには見えないように工夫していたんだなというふうに思うんですね。でその結果ですね、相川先生、三美先生が大人になったとき、自分で自分の進路を選ぶときになって、神様の名刺に応えたいというその思いを持って、です、ね、答え始めたとき、そのときに初めて、えーまあ、今ですね今は、えー、本当に牧師、伝道師としてのいろんな苦労ですねご両親とともに分かち合いながら、一緒に背負って歩んでいるんだなというふうに思うんですね。でそまあそのえー、自分は献身者だけど、子供は研修者じゃないと。それ聞いた時にですねああ僕もつくしくんに対して気をつけなきゃな,なというふうに思ってもちろん教会で使えること神様を愛すること本当にそれは素晴らしいことだよと,ということは伝え続けるんですけれどもでも人格として一人の人格として彼を尊重するということそれもそれがさらに大事なことだなということを感じましたさあ,あ,のまあちょっと林先生のご夫婦のお話をしましたけれどもでもちょっと同じようにですね神様は私たちを一人の人格として尊重してくださいますプレッシャーをかけてですね伝道したかったら乗ろうぞとか、優しくしたかったらこんな悪いことを起こすぞとか、何時間も祈らないと悪いことをさせるするぞとか、まあ、そんなことを言う方じゃないですね。でも、招きに、リバイバルの招きにです、ね、応じて、自分も神様と一緒に働きたいと、それを願う人には、神様はきっとご自身の悩みを、また葛藤をです、ね、分かっちゃうと思うんですね。ネヘミアはですねエルサレムがもうボロボロだと聞いたそのニュースを聞いたときにもう泣いて断食して祈ったって書いてあるんですそれは何でかって言ったらですね神様の嘆きもあったんですね神様がもうボロボロなエルサレム神殿を見てまたそのボロボロなそのイスラエルの民の信仰を見て悲しい苦しい立ち返ってほしいそんな嘆きをネヘミアもう受け取ったと思うんですねなので私たちもですね本当にこの地上の生活において、本当に神様と心を一つにして歩みたいなというふうに思うんですね。もし私たちがこう招きに応じないならですね、きっと私たちは天国に帰ってから、あ、神様、あの時言ってくれれば、もうちょっとやることをやったのになとか思うかもしれないですよね。なので私たちは本当に神様をと心を一つにしたい。そう思ったらですね、私たちはリバイバルの招き、一緒にあなたのいるところでリバイバルを起こそう。あなたを通して多くの人が救われる、そのビジョンを受け取ってくれと、そのように神様は語りかけてくださっています。そして最後にですね、リバイバルを目指す上で気になることは、これかなと思うんですね。私が生きているうちにリバイバルは来るのか、日本に、まあ世界に。答えは分かんないですね。はい。でもですね、あのリバイバルはですね、私個人の人生を超えたものだということをぜひ、えー、受け取っていただきたいなと思うんですね。あくまで神様のタイミングです。でもです、ね、私たち一人一人がリバイバルを期待して真剣に目指していく、それは、えー、どのタイミングで来るかわからないリバイバルへの一歩になっているんですね。神様は皆さんを通してリバイバルへの道をです、ね、一歩ずつ進んでいるということをぜひ覚えていただきたいと思うんです。えー、ヘブル書の11章にはですねいろんなこう信仰の偉人の話がバーってこう出てますモーセアブラハムダビデ、えー、でもですね彼らはですねこの見事面あるんですけれども信仰によって称賛されましたが約束されたものを手に入れることはありませんでしたとあるんですね、まあ、ある意味、えー、ビジョンを追いかけたけどもそのビジョンに到達しなかったってことですよねでもそれでよかったんだっていうふうに聖書は書いてありますなぜならそのアブラハムがいたあ何千年後ダビデが生きた何千年何百年後にこの全世界の救い主のイエス様がその家系から生まれたからですよねもしアブラハムが信仰を持たなかったらまたダビデが神様を信じることをやめたらですねおそらくその家系からイエス様は生まれなかったんじゃないかなと私たちの献身というのはそのようなものかもしれないですもしかしたら5年後に来るかもしれません来年来るかもしれませんそれはわかりませんでも、えー、結果は気にしないでとりあえず今私たちがリバイバルの招きのに応答するということを神様は願っているということをぜひ覚えていただきたいですね。本当に自分が生きている間にリバイバルということにこだわる必要はないんですね。もしかしたら僕の生きている間はないかもしれない。でも、つくしくんの代であるかもしれない。もしかしたらつくしくんの子供の代であるかもしれない。どこで来るかは分からないですけれども、でも私たち一人一人、僕の献身は僕はリバイバルへの一歩だと思っています。また皆さんお一人一人の献身は、神様への応答はですね、リバイバルの一歩です。じゃあ最後に、えー、一箇所読んで終わりたいと思います。えー、じゃあ見たいと思います、えー。じゃあ一緒に読みましょう。えー、3はい。人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うならあなた方は私の友です。ここで気がつくのは13節で。命を捨てる、友のために命を捨てるとあります。イエス様は私たちのことを友と呼んでくださってますね。でも、私たちがどう応答するかによって、イエス様にとっての友、なれるかどうかっていうのが決まってくると言ってるんですね。私たちはイエス様の友として、もちろんいいところだけじゃなくてですね、いいところありますよ、もちろん。たくさんの祝福があります。でも、それだけじゃなくて、イエス様が感じている痛み、葛藤、苦しみもですね、共にししたいでしょうかじゃあこれも読みたいと思います。3、はい。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方をともと呼びました。父から聞いたすべてをあなた方に知らせたからです。本当に私たちは知る必要があると思います。なんで神様がそんなにリバイバルを求めているのか。日々のリボーションだったりまた礼拝を通してセルの交わりを通して神様のその情熱を思いを受け取っていきたいと思いますリバイバルまでの間は葛藤があると思いますなんで起きないんだろうなんでこんな苦しいことが起きるんだろうなんで世界はこんなに病んでるんだろうなんで私の家族は救われないんだろうでもそれは神様も感じている葛藤ですそれを諦めないでください捨てないでください握り続けてください一人じゃないです神様と一緒に、また教会で一緒にリバイバルが来るんだと、絶対にあるんだと、おそらく皆さん、死んだら天国行くって信じてますよね。そのぐらいの気持ちでもうリバイバルが来ると信じましょう。今日はですね、えー、ちょっとだけ祈ってです、ね、終わりにしたいと思うんですけど、えー、私たち一人一人が私と一緒に働こうと、神様から。召されているということを改めて受け取ってそれに落としていきたいと思います